0: Welcome to Last Exit, with Valerie Springer, on campus and city radio 94.4. Ich begrüße euch zur heutigen Sendung. Ich bin in Spanien, genauer gesagt im Süden der Peninsula in Andalusien. Hier verbringe ich den Winter. Wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe ich blauen Himmel, das Meer und Palmen, die sich im Wind wiegen. Es ist nicht richtig sommerlich heiß jetzt um diese Jahreszeit, aber kalt ist es jedenfalls nicht, in der Nacht so um die 15 Grad und tagsüber sitze ich im T-Shirt in der Sonne, vor allem zu Mittag ist es wirklich wunderbar warm. Was erwartet euch in der heutigen Sendung? Heute habe ich keine Beschimpfungen über verdrottelte, korrupte Macht- und geldgeile Menschen für euch sondern Infos über Spanien und die Maßnahmen des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, Gesetze zur Gleichstellung und zum Schutz von Frauen, Frauenrechte sind hier nämlich großgeschrieben. außerdem Reichensteuer, Programme zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, die sind hier per Gesetz in diesem Jahr beschlossen worden, und dann gibt es noch die offizielle Genehmigung von den in Restaurants bislang verpönten Doggy Bags. Und Bierwerbung mit der hiesigen Basketballlegende Pau Casol Saez. Und dann habe ich natürlich Musik für euch. Und zwar von Diego El Sigala. Ich spiele euch Stücke aus dem Album Lagrimas Negras vor aus dem Jahr 2003. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem damals 85-jährigen kubanischen Jazzpianisten Bebo Valdez. Im Jahr 2010 hat Diego El Sigala übrigens die Rolle des Buzz Lightyear in Toy Story 3 synchronisiert mit andalusischem Akzent. Er ist 54 Jahre alt und hat im Dezember Geburtstag. Also, ich bin in Spanien und ich möchte euch ein bisschen von diesem erstaunlichen Macholand erzählen, das eigentlich, also wenn man die Gesetze zur Gleichstellung der Frau betrachtet, gar nicht so machomäßig ist. Und damit bin ich schon beim ersten Thema der Sendung, dem Gesetz, das da lautet, nur Ja heißt Ja. Ich lese euch jetzt aus dem Stern vor, der Artikel ist im vergangenen Monat veröffentlicht worden. Das Gesetz, nur ja heißt ja, verlangt ausdrückliche Zustimmung zu sexuellen Handlungen. Jede nicht einvernehmliche Handlung gilt als Vergewaltigung. Die bisherige Unterscheidung zwischen sexuellem Missbrauch und sexuellem Angriff wurde abgeschafft. Es gibt nur noch den Strafbestand des sexuellen Angriffs. Da dieser nun eine breitere Bandbreite umfasst, wurden zugleich die mit ihm mögliche Höchst- und auch die Mindeststrafe geändert. Die Unterscheidung zwischen sexuellem Missbrauch und sexueller Aggression war beispielsweise entscheidend im Fall der Gruppenvergewaltigung 2016 in Pamplona, der Spanien schockierte. Fünf Männer fielen dabei am Rande der traditionellen Stierhatz über eine 18-jährige her, Die fünf nannten sich selbst das Rudel. Sie filmten sich dabei, wie sie sich in einem dunklen Hausflur an der betrunkenen jungen Frau vergingen. Die Aufnahmen verbreiteten sich anschließend über WhatsApp. Die fünf Täter wurden 2018 wegen sexuellen Missbrauchs und nicht wegen sexuellen Angriffs zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht hatte es als zustimmendes Verhalten gewertet, dass die junge Frau in den Filmaufnahmen still und passiv wirkte und sich nicht aktiv zu wehren schien. Zehntausende Frauen gingen aus Protest gegen das Urteil auf die Straße, der oberste Gerichtshof stufte die Taten 2019 schließlich doch als sexuellen Angriff ein und erhöhte die Strafen auf 15 Jahre Gefängnis. Die Regierung versprach daraufhin, das Sexualstrafrecht zu reformieren, was sie auch tat. Ende Zitat aus dem Stern vom 22.11.2022. Spanien gilt mit der Frauen- und Gleichstellungspolitik als europäisches Vorbild. Der progressive linke Regierungschef Pedro Sanchez betont, dass feministische Politik zu seinen Prioritäten gehört. Er sagt wörtlich, wir leben in der Zeit der Frauen. Bis zu der im Jahr 1975 untergegangenen Franco-Rechtsdiktatur sind Frauen immer noch unter der Vormundschaft ihrer Ehemänner gestanden. Und die Kirche hat zugestimmt. Das hat sich gewaltig geändert. Heute hat die Kirche einen Einfluss verloren. Spanien ist ein weltlicher Staat geworden. Nur mehr ein Drittel zahlt Kirchensteuer im Vergleich zu Österreich und auch Deutschland, wo es noch ungefähr die Hälfte aller Einwohner tut. Eine weitere Gesetzesänderung betrifft die Menstruationsbeschwerden von Frauen. Pedro Sanchez hat in seinem Kabinett 14 Frauen und führt damit die weiblichste Regierung in Europa. Er hat im Zuge seiner feministischen Reform auch beschlossen, dass Frauen per Gesetz das Recht auf Krankschreibung haben, wenn ihre Menstruationsbeschwerden ihnen das Arbeiten unmöglich machen, Sie bekommen eine Freistellung mit Lohnfortzahlung durch den Staat. Die spanische Regierung hat eine Reichensteuer ab dem Jahr 2023 angekündigt, eine Steuer, die nicht einmal 1% der Bevölkerung betrifft, nämlich ausschließlich Millionäre. Damit sollen die restlichen 99% der Bevölkerung von der Teuerung entlastet werden. Die spanische Finanzministerin Maria Jesús Montero, sie ist Sozialistin, sagt, dass mit der Reichensteuer die Hilfen finanziert werden, die zur Unterstützung der Mittelschicht und der Arbeitnehmer eingerichtet worden sind. Diese Reichensteuer ist jetzt einmal befristet für zwei Jahre vorgesehen. In diesem Sommer hat die spanische Regierung befristete Sondersteuern für Energieunternehmen und Banken angekündigt, aber die betroffenen Unternehmen wollen sich dagegen gerichtlich wehren. Schon jetzt gibt es hier kostenlosen Nahverkehr, verbilligtes Benzin, Steuersenkungen auf Strom und Gas sowie eine Sonderzahlung für studentische Stipendiaten. Und jetzt komme ich zum Thema Lebensmittelverschwendung. Bei Wiki lese ich das folgende. Global wird etwa ein Drittel der hergestellten Lebensmittel weggeworfen. Die Ursachen der Verschwendung sind vielfältig. Hauptverursacher ist der Endverbraucher nach verschiedenen Studien mit einem Anteil von 40 bis über 52 Prozent aller weggeworfenen Lebensmittel. So wird zum Beispiel zu viel eingekauft oder die Lebensmittel werden vom Endverbraucher falsch gelagert. Auch die Fehlinterpretation des Mindesthaltbarkeitsdatums spielt eine wichtige Rolle. Aber bereits bei der Gewinnung von Lebensmitteln kommt es zur Verschwendung, wenn etwa bei einer nicht nachhaltigen Fischerei der Beifang tot dem Meer zurückgegeben wird, statt ihn zu vermeiden oder zu verarbeiten. Agrarprodukte werden oft nicht geerntet, weil sie aufgrund der Erscheinungsform oder der Marktlage nicht verkaufsfähig sind. Weitere Ursachen sind eine vermeidbare falsche Lagerung, Überproduktion, Transportschäden, aber auch der Kunde, der normgerechte Produkte ablehnt bzw. nicht kauft. Ende Zitat Wiki Und auf der Homepage vom WWF erfahre ich das folgende Etwa die Hälfte der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Österreich entsteht direkt zu Hause. Jährlich landen dadurch bis zu 521.000 Tonnen an genießbaren Lebensmitteln im Wert von bis zu 800 Euro pro Haushalt im Mist. Ende Zitat WWF 800 Euro pro Jahr wandern durchschnittlich in jedem österreichischen Haushalt im Müll. Jetzt wieder nach Spanien. Ein weiterer der neuen Gesetzesentwürfe hier betrifft die Verschwendung von Lebensmitteln in Restaurants. In den hiesigen Lokalen werden zu viele Essensreste weggeworfen. Sie landen tonnenweise auf dem Müll. Nachdem Spanien das europäische Land mit der größten Dichte an Restaurants, Gasthäusern und tapas ist, ist das ein offensichtliches Problem. Und jetzt hat die Regierung beschlossen, das Mitnehmen von Essensresten salonfähig zu machen, mit sogenannten Doggy Bags. Gastronomen sind verpflichtet, ihren Gästen das Mitnehmen von Essensresten nicht nur kostenlos zu gestatten, sondern sie auch dazu aufzufordern. Ein Hinweis muss entweder auf den Speisekarten stehen oder ein diesbezügliches Hinweisschild muss im Gastraum angebracht werden, das Überbleibsel mitgenommen werden dürfen und die Kellner haben die Verpflichtung, das dem Gast anzubieten. Bei Nichteinhaltung einhaltung drohen Geldstrafen zwischen 2.000 und 60.000 Euro. Die Behälter, die den Gästen mitgegeben werden, müssen aus biologisch abbaubarem Material sein und die Gäste dürfen auch ihre eigenen Doggy Bags mitbringen. Nach wie vor ist es natürlich eine schamvolle Sache, darum zu bitten, dass man sein nicht gegessenes Essen mitnehmen will. Man geniert sich, man schämt sich. Der spanische Konsumentenverband OCU und Verbraucherschützer sagen dazu, wir sollten uns nicht dafür schämen, dass wir die Reste mitnehmen, sondern vielmehr dafür, es nicht zu tun. Dieses neue Anti-Verschwendungsgesetz kommt zu einer Zeit, in der sich die Preissteigerungsrate auf Rekordhöhe befindet. Die Preise in der Gastronomie sind um 10 bis 20 Prozent gestiegen. Supermärkte und Fabriken dürfen ihre unverkäuflichen Produkte jetzt nicht mehr wegschmeißen, sondern sie sollen über Lebensmittelbanken verteilt werden. Die Gesetzesbegründung lautet, dieses Gesetz will in der gesamten Kette der Lebensmittelverarbeitung vorbildliche Praktiken einführen, um Verschwendung zu vermeiden. Ernährungsminister Planas sagt, dass es nicht nur um Nachhaltigkeit geht, sondern dass es sich auch um ein ethisches Gebot handelt, wenn weltweit rund 800 Millionen Menschen Hunger leiden und doppelt so viele Menschen Ernährungsprobleme haben. Die Doggybags Hundesackerln auf Spanisch Bolsitas para el Perro. Beliebt sind sie immer noch nicht ganz, man tut sich schwer damit, es selbst zu tun, können Sie es mir bitte für meinen Hund einpacken. Und andere Gäste müssen sich fremd schämen, wenn jemand in einem Restaurant darum bittet. Aber schon im Jahr 2013 hat der spanische Bierhersteller San Miguel einen Werbespot ausgestrahlt, der schon damals dafür eingetreten ist, ungeniert darum zu bitten, seine Überbleibsel mitnehmen zu dürfen. In dem Spot sitzt der hierzulande sehr populäre spanische Basketballspieler Pau Gasol Saez an einem Tisch in einem eleganten Restaurant. Er gilt übrigens als einer der besten Basketballspieler Europas, hat aber seine Sportkarriere im vergangenen Jahr beendet. In dem Werbespot, wie gesagt, aus dem Jahr 2013, fragt er den Kellner nach dem Essen unverblümt, ob der ihm seine Reste einpacken kann. Und der Kellner reagiert auf die Frage vollkommen selbstverständlich mit Ja und bringt dem Basketballspieler einen Behälter, auf dem der Slogan steht, ich werfe es nicht weg. Das Gesetz wird ab 2023 in Spanien zwingend sein. Man muss also nicht einmal mehr so tun, wie wenn man die Überbleibsel für seinen Hund im Doggybag im Hundesackel mitnehmen will. Jetzt noch kurz zu den Folgen der Lebensmittelverschwendung. In den USA soll der durchschnittliche Lebensmittelmüll pro Person und Jahr 150 Kilo betragen, mehr als 10 Kilo pro Monat. Das führt zum nutzlosen Einsatz von 350.000 Tonnen Pestiziden und 800.000 Tonnen Stickstoffdünger. Laut Berechnungen verbrauchen die nicht konsumierten Lebensmittel rund 30 Prozent der weltweiten Anbaufläche. Jetzt noch kurz ein Hinweis zu All-You-Can-Eat-Restaurants und Buffets. Einige Gastronomen haben eine Methode eingeführt pro 100 Gramm zu viel genommenem und nicht gegessenem Essen eine Gebühr von 3 Euro zu verlangen. Zum Abschluss noch etwas, falls ihr Lust habt, ein ganzes spanisches Dorf für eine Viertelmillion Euro zu kaufen. Ein Schnippchen. Ich lese euch aus Costa del Sol online vor. Das Dorf Salto de Castro an der portugiesischen Grenze ist seit über 30 Jahren unbewohnt. Salto de Castro liegt in der Provinz Zamora, drei Autostunden von Madrid entfernt und verfügt über viele Gebäude, die man in einer spanischen Kleinstadt erwarten würde. Dazu gehören 44 Wohnhäuser, eine Bar, eine Kirche, eine Schule, ein städtisches Schwimmbad und sogar ein Kasernengebäude, in dem früher die Guardia Civil untergebracht war. Was es allerdings nicht gibt in Salto de Castro, sind Einwohner. Salto de Castro ist seit mehr als drei Jahrzehnten verlassen. Der jetzige Eigentümer ist 80 Jahre alt und kaufte das Dorf Anfang der 2000er Jahre in der Absicht, es in einen Touristenort umzuwandeln. Die Krise der Eurozone verhinderte jedoch die Verwirklichung seines Plans. Das Angebot ist auf großes Interesse gestoßen und wurde seit seiner Veröffentlichung vor zwei Wochen mehr als 50.000 Mal besucht. Salto de Castro wurde von der Elektrizitätsgesellschaft Iberduero gebaut, um die Familien der Arbeiter unterzubringen, die in den frühen 1950er Jahren den nebenan gelegenen Stausee gebaut haben. Die Bewohner zogen jedoch nach der Fertigstellung weg, und das Dorf wurde in den späten 80er-Jahren völlig aufgegeben. Die Umgebung des Dorfes ist Teil dessen, was als verlassenes Spanien bekannt geworden ist. Dünn besiedelte ländliche Gebiete, in denen viele der Dienstleistungen fehlen, die man in Städten findet. Salto de Castro wurde bereits früher zum Verkauf angeboten, und zwar für 6,5 Millionen Euro. Da sich jedoch keine Käufer fanden und viele der Gebäude verwahrlost sind, ist der Preis so stark gesunken. Der geforderte Preis von 260.000 Euro reicht gerade mal für eine Einzimmerwohnung in Malaga oder Marbella. Der potenzielle Käufer von Salto de Castro könnte jedoch tief in die Tasche greifen müssen, zumindest wenn er Besucher anlocken möchte, die Investitionen, die erforderlich sind, um das Dorf zu 100% funktionsfähig und rentabel zu machen, betragen an die 2 Millionen Euro. Dann noch Eigentümer des Dorfes erklärt, dass der Käufer Zugang zu Subventionen der spanischen Regierung und der Landesregierung von Kastilien und León haben wird. Salto de Castro befindet sich an der Grenze zu Portugal, was für potenzielle Käufer ein attraktiver Punkt wäre. Und außerdem gehört es zum Nationalpark Arribes del Duero. Ende Zitat aus Costa del Sol online. Ich habe vor mehr als sechs Jahren angefangen, diese Sendung zu machen. Ich habe ihr damals den Namen Last Exit gegeben, weil ich auf der Suche nach einem letzten Ausweg war, der die Erde retten und uns ein menschenwürdiges Leben auf unserem wunderschönen Planeten garantieren kann. Wenn ich hier in meinem Arbeitszimmer zum Fenster rausschaue, dann lacht mich, wie gesagt, der blaue Himmel an, die Palmen winken mir zu, unsere Erde ist wirklich wunderschön. Ich könnte mich zurücklehnen und einfach nur genießen. Das tue ich schon auch, aber ich bin immer noch auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie es mit unserer sogenannten Zivilisation weitergehen soll. Die Suche macht mir Freude, weil ich weiß, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt, sozusagen geben muss. Ich denke mir, wenn jeder von uns sein Bewusstsein entwickelt, dass Bigger, Faster, Better, More nicht funktioniert, wenn jeder von uns sein Mitgefühl nicht nur einmal im Jahr bei Licht ins Dunkel aktiviert, sondern das ganze Jahr über mit der Weltbevölkerung mitfühlt, Wenn jeder von uns ein ganz kleines bisschen weniger egoistisch denkt, dann ist das schon einmal der Anfang eines Ausweges. In diesem Sinne wünsche ich euch allerschönste Adventtage und ein wunderbares Weihnachtsfest und alles Liebe und Gute für das neue Jahr. Ich schicke euch viel Sonnenschein von hier und habt es fein. Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on campus and City Radio 94.4.